0: Vamos a abrir nuestras Biblias entonces, hermanos, en Primera de Timoteo, capítulo 2, en el versículo número 8, capítulo 2, versículo número 8. Eh, creo, hermanos, que en la providencia de Dios, el Señor nos está permitiendo estudiar un pasaje como este, porque vivimos en tiempos muy turbios doctrinalmente, en el sentido de que la Palabra de Dios se está pervirtiendo delante de nuestros propios ojos. Um, eh, ayer hice una mención en la reunión de matrimonios acerca de lo que está pasando con la Convención Bautista del Sur, de que se está redefiniendo para quién es el pastorado. Eh, se ha hecho una moción, se ha establecido un comité para que se estudie lo que significa la palabra pastor, y que si el oficio del pastorado está limitado únicamente al hombre, a algunos hombres, o también las mujeres pueden funcionar como, como pastoras. Entonces, cuando tenemos una denominación que ya va en esa dirección, es como, es como una una, una apertura en, en una compuerta de agua ustedes saben, eh, saben lo que es una, una presa una represa de agua que tiene grandes retenes no y cuando ese cemento que retiene toda el agua se empieza a craquear y empieza a haber hendiduras llega un momento en que todo se abre y se desborda toda el agua de la misma manera cuando la palabra de Dios empieza a atentar contra ella a cambiarla a quitarle el significado de lo que realmente es, entonces ahí es donde empieza a entrar todo lo demás. De, detrás de este intento de cambiar la definición que la Escritura da acerca del pastorado, de la oficina del pastor, del cargo de pastor, eh, viene detrás de eso un sinfín de errores, y uno de ellos es la inmoralidad que se va a meter rápidamente a la iglesia, eh, se van a hacer intentos de racionalizar todo este asunto del homosexualismo, los, del matrimonio homosexual. Entonces, en la, como decía, en la providencia de Dios nos toca estudiar este pasaje, que es un pasaje central en este tema, y el día de hoy, en, el, en lugar de estudiar, de continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos, voy a hablar sobre el siguiente capítulo, el capítulo número 3, donde estaré hablando acerca del de pastor, ¿no? Qué, qué significa eh, el pastorado, en el sentido de que qué es, cuál es el trabajo y para quién es. Entonces vamos a continuar, hermanos. Ustedes recordarán que estudiamos los versículos número 1 al versículo número 7, donde el apóstol Pablo le da instrucciones a Timoteo en cuanto a la preeminencia o la necesidad de la oración en las reuniones del culto, en los servicios, cuando la iglesia se congrega. Entonces, observamos que la, iglesia, la, la oración tiene prioridad en el versículo número uno y que es por todos los hombres y luego se especifica la jerarquía de los hombres eh, en la cuestión de autoridad. Después se habla el por qué, versículo número tres. Y el versículo número cuatro, el deseo de Dios de que todos los hombres sean salvos el versículo 5, el Evangelio, y el versículo número 6, el, el propósito del rescate de Cristo, y número 7, que Pablo dice que él fue constituido ministro del Evangelio. Ahora, en el versículo número 8, noten cómo comienza, versículo número 8, con una frase, dice, quiero pues, aquí encontramos gramaticalmente un verbo, que es el verbo querer, quiero pues y la siguiente palabra es una conjunción, es una palabra que conecta todo lo que ha dicho con lo que está a punto de decir y lo que quiere Pablo decir aquí es que en base a que todo lo que él ha dicho en el contexto es verdad esta es la forma en la que, los, en la, que la iglesia se debe de responder a la verdad, entonces dice quiero pues, esto habla de su deseo de que los hombres oren en todo lugar y oren en base a lo que se ha dicho. Ahora, noten la siguiente, la siguiente cosa. Entonces, el primero, la primera cosa que observamos es la consecuencia lógica. Si el contexto que está acá es imperativo, es necesario, entonces la pregunta es, ¿quién lo debe de hacer? Primero, ¿qué hay que hacer? Versículos 1 al 7. ¿Por qué hay que hacerlo? Y versículo número 8 ¿quién lo debe de hacer? ¿Quién debe de hacer esto? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y según Pablo aquí, el deseo es que los hombres son los que deben de orar en todo lugar. En el contexto de este pasaje, como ya lo he comentado en algunas ocasiones, a uh, se menciona la palabra hombre en repetidas ocasiones. Versículo número uno, al final dice que se hagan oraciones por todos los hombres. Versículo número cuatro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y versículo número cinco, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y versículo número ocho, también está la palabra hombres. Solo que la diferencia es que en el idioma griego, las primeras tres es una palabra que se utiliza para hablar de género humano, para referirse a todas las personas, como cuando se dice los hombres del mundo. No queremos decir los hombres masculinos, sino la humanidad, es por decirlo de esta manera. Entonces, es la palabra en griego antropos, de donde sale la palabra «antropología». Cuando usted va a la universidad, una persona va a la universidad, hay una carrera, que es una carrera que se llama antropología. Y esa ciencia se le llama el estudio del hombre. Y cuando usted va a la universidad y dice, estoy estudiando antropología, ¿qué es antropología? O oh, es el estudio del hombre. Usted no quiere decir que solamente estudia al hombre masculino. Está diciendo que está estudiando al ser humano. La conducta del hombre y de la mujer. Entonces, en el contexto, en las primeras tres ocasiones... Pablo tiene en mente todos, hombres y mujeres, todo mundo, está hablando de todo mundo. ¿Qué es de todo mundo? Que se ore por todos, por los hombres y por las mujeres. Versículo 4, que los hombres y las mujeres sean salvos. Versículo 5, eh, que hay un solo Salvador entre hombres y mujeres, hay un solo medidor, perdón, entre Dios y los hombres, y esos hombres habla de hombres y mujeres. Entonces, pero cuando lee en el versículo número 8, dice, quiero pues que los hombres, aquí cambia la palabra. La palabra cambia y es una palabra que se utiliza para el masculino, para hablar de un, de un hombre, eh, un esposo, por ejemplo. Y, y es la palabra, en la raíz de la palabra en griego es aner, y cuando se usa en plural se, se, se usa andros, que es donde viene de la misma palabra. Entonces, noten que aquí ya está introduciendo rol. El rol de los hombres en la iglesia es conducir esta oración. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Entonces, eh, es importante eso porque en el versículo número 9 dice, mismo las mujeres. Noten que... Alguien podría decir, pero yo no sé griego, ¿cómo le hago para saber que en una se refiere a masculino y en otra se refiere a en femenino? Es muy sencillo, en español ahí lo explica. Los hombres deben de hacer una cosa, las mujeres deben de hacer otra cosa. Y esto introduce los roles diseña, de, diseñados por Dios o asignados por Dios en el, en el servicio. Cuando nos reunimos como iglesia en el culto, Dios ha determinado que hay roles, funciones que se deben de seguir. A los hombres se les asigna un rol, a las mujeres se les asigna otro rol. Pero tenemos nosotros que la Escritura manda, pero el mundo tiene influencia muchas veces sobre la Iglesia. Entonces la Iglesia se siente presionada a responder a la filosofía del mundo en el, en el mundo en la sociedad podríamos decir que hay gente conservadora que hay gente liberal que hay gente lo que le llaman los progresivos que son peores que los liberales por decirlo así y que hay la línea común que todo mundo la mayoría de la gente pertenece a esa línea y hay diferentes esferas maneras de pensar en el liberalismo y el, y el progresivismo no existe espacio para hacer diferencia de roles. Es más, se quiere borrar la diferencia a tal punto que ya no solamente es en papel de roles, sino que lo quieren hacer físicamente. Ahorita se está redefiniendo qué es una mujer. Han llegado a ese, a ese punto, ¿no? Entonces, esta influencia de la cultura en el mundo, este, este pensamiento del mundo, que es contrario a la voluntad de Dios, se trata de introducir en la iglesia y por esa razón nosotros como iglesia debemos de afirmarnos en las escrituras ahora les voy a hacer un reto lean primera de Timoteo y marquen cada ocasión que se usa la palabra mandato y les doy un ejemplo capítulo 1 versículo 1 dice Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios o sea Pablo es un apóstol porque Dios lo mandó Versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases que algunos que no enseñen diferente doctrina. Ese es un mandamiento, no enseñar otra doctrina. Entonces, nosotros, si observamos en el capítulo número 2, versículo 8, que el rol de dirigir en la congregación es para los hombres, debemos de sujetarnos a ese mandato y no enseñar diferente doctrina de la que ya está enseñada. Sí, sí me siguen en el pensamiento, ¿verdad hermanos? Después versículo 5, eh, porque el propósito de este mandato, noten ahí otra vez, el mandato. Versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, y, y, y hasta ahí nada más, ustedes les voy a dejar que en su casa hagan, hagan, la, hagan el trabajo y les animo a que haganlo. Cada vez que encuentren la palabra mandato, mandamiento, enseñar, guardar, ordenar, márquenlo en un círculo y pongan un asterisco y se van a quedar impresionados de que esta es una carta que no lidia tanto con doctrinas, porque las doctrinas están implícitas aquí, pero que lidia con orden. Y ese orden es necesario por, por causa de la doctrina, porque la doctrina se ha afectado y el orden se pierde. Entonces, la doctrina determina orden, determina conducta. Cuando nosotros dejamos la doctrina a un lado, eh, entra el desorden y entran las opiniones humanas y entran las influencias del mundo. Entonces, el feminismo en el mundo ha influenciado tanto a la iglesia que la iglesia está siendo feminizada en el, en, el, en, el, en el sentido incorrecto de la palabra. Ahora, entendamos que la Biblia enseña lo que es feminidad, pero la Biblia repudia la filosofía del feminismo. La feminidad tiene que ver con lo que la mujer es, la esencia de la mujer, por qué Dios la creó, cuál es el rol de la mujer. ¿Cuál es la feminidad física de la mujer? Todo esto es bueno. Esto debe de ser exaltado. Las mujeres deben de sentirse honrosas por la feminidad que Dios les ha dado. Honradas, perdón, no honrosas, honradas. Eh, por la feminidad y lugar que Dios les ha dado. Sin embargo, el feminismo se ha introducido en la iglesia y han borrado esa línea de... De que el rol de dirigir es para el hombre Y no es que la mujer no pueda hacer cosas Las mujeres pueden hacer muchísimas cosas No pocas cosas Yo pienso por un momento en mi vida Como pastor sin mi esposa es un Sería un caos y, y mi esposa es muy necesaria para mí eh, Podemos conversar sobre muchas cosas, podemos hablar sobre muchas cosas, me recuerda muchas cosas, me ayuda en muchas cosas. O sea que es totalmente indispensable para mí como pastor. Esto nos enseña el valor de la mujer. Pero una cosa es lo que Dios ha ordenado y otra cosa es la filosofía del mundo que se está introduciendo en la iglesia. Por esa razón, nosotros debemos de afirmar la palabra de Dios. No importa, hermanos, que no sea popular. Esto no es popular. Yo enseñé esto hace casi 13 años, 12 años, pasadí, 12 años en esta congregación. Y hubo un revuelo. ¿Sí saben qué significa? Que se alborotó el gallinero. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ustedes saben lo que es un gallinero, ¿eh? un chicken cook. ¿Cómo es chicken? Sí, entra al gallinero y en cuanto entra toda la gallina, se dice, y para todos lados, ¿no? Cuando, se, cuando prediqué sobre este pasaje eso pasó en la iglesia, y hubo un alborotadero de, hubo gente que no le gustó, gente que se molestó, gente que se fue, pero no se puede hacer nada, hermanos. Se puede ir la persona que se quiera ir. Yo nunca quiero que un hermano se vaya a la iglesia. Yo amo a los hermanos, los amo a ustedes, pero si un hermano se va porque no se quiere someter a la palabra de Dios, bueno, trato de persuadir. Pero si no lo puedo persuadir y se va, se fue. ¿Sí me entienden? O sea, y no es que no me importe que se haya ido. si sí, me sigue importando la persona donde esté. Pero tenemos que honrar la palabra de Dios. La palabra de Dios es sobre todos. Entonces encontramos aquí esto. Quiero, pues, esto es de importancia, porque todo lo que ha dicho es verdad. Entonces, si lo que dijo es verdad, se debe de hacer. ¿Quién lo debe de hacer? Los hombres. ¿Dónde y cuándo lo deben de hacer? Noten la siguiente frase. se si oren, primero, ¿qué deben de hacer los hombres? Orar. ¿Dónde? En todo lugar. La palabra lugar es la palabra en griego topos. Y no se refiere a topos de la tierra. Es de donde sacamos la palabra topografía. Lugar geográfico. Entonces, el, la implicación aquí es que donde quiera que hay una iglesia congregada, los hombres deben de dirigir la oración, el culto, el, oración, el, el servicio, y eso no es tan difícil de, de comprender. Entonces, eh, volviendo un poquito a recapitular, vemos la importancia. Quiero pues qué es lo que quiere, que los hombres. Ahora necesitamos hacernos la pregunta: ¿Son todos los hombres en la iglesia? O sea, ¿cualquier hombre en la iglesia puede ser esto? Y la respuesta es no. No, porque el pasaje es muy específico. Noten lo que dice, hermanos. Dice, levantando manos santas sin ira ni contienda. Aquí hay dos palabras implicadas en esta frase. La, 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 las manos santas tiene que ver con la relación de ese hombre para con Dios. Tiene que vivir una vida santa delante de Dios. Eso se le llama la, la piedad. Tiene que ser un hombre con una buena relación con Dios. Segundo, donde dice sin ira ni contiendas, eso tiene que ver con su manera justa de vivir. Es decir, que no tiene contiendas con los demás. Y estas dos palabras son las palabras que dominan en las epístolas pastorales. Siempre las van a encontrar de una forma o de otra. Piedad y justicia. Estas dos palabras definen la vida del creyente. El creyente debe vivir una vida piadosa, es decir, una vida santa para con Dios, en la relación con Dios, y debe de vivir una vida este, justa, sin ira, sin incontendia, que tiene que ver con, su, con la justicia, como es la rectitud delante de los demás. Entonces, observamos el versículo. Cuando la iglesia se reúne, hombres con buen testimonio, que tienen buena relación con Dios y buena relación con los demás, son los hombres que deben de dirigir. Ahora, este pasaje está conectado inmediatamente con el capítulo número 3. El capítulo número 3 nos habla de los requisitos para los ancianos y para los diáconos. Estos son los hombres a los que se refiere en este versículo número 8. Hombres que pastorean y hombres que sirven. Entonces tenemos dos grupos, versículo 1 al versículo número 7, los requisitos para los obispos, que es la palabra eh, en griego presbúteros o presbíteros, de donde sacan la palabra los presbiterianos, es los que supervisan, los que sobrevenen, los que cuidan a la iglesia, eh, eh, la protegen, quiero decir, la guían, le dan una dirección. Esa dirección se da a través de la palabra de Dios. Entonces, noten los requisitos. En primer lugar, el versículo número 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esta frase es la que encabeza todo el resto de los requisitos. Y irreprensible significa que no sea arrestado. O que no vengan y lo arresten. O sea, la idea es que no haya un escándalo o una acusación de tal manera que la autoridad pueda probárselo y lleguen y lo arresten. Esa es la idea. O sea, pueden haber acusaciones, pero se tienen que probar las acusaciones. Cualquiera puede acusar, ¿no es así? Cualquiera puede acusar. Este, eh, pero el punto es que prueben la acusación. A mí me han hecho acusaciones aquí en la congregación de ser mal pastor, de ser traicionero, de ser mal amigo. Pero una persona que se va porque no quiso arrepentirse de su pecado y dice eso, que lo diga. El punto es si el testimonio de la iglesia es ese. Pero si la iglesia dice, no, no es lo que dice, entonces no hay ningún problema. Porque la escritura dice aquí en Primera de Timoteo, que dice no admitas acusación contra un anciano pero dice al menos que sea con dos o tres testigos o sea cualquiera porque se enoja contra un anciano en la iglesia puede acusarlo ¿no? porque le cayó mal lo que le dijeron y puede hacerle una acusación el punto es ¿le pueden probar la acusación con testigos? si no se le puede probar la acusación pues está libre de de ser está, sigue siendo irreprochable ese es el requisito pero bueno, era nada más para conectar. Entonces, lo que quiero hacer antes de entrar en más detalles, quiero que captemos la idea del versículo. Eh, ya se dijo lo que se debe de hacer, versículo 1 a 7, la, la, la preeminencia de la oración. Ahora, ¿quién lo debe de hacer? Entonces, versículo 8, hombres, eh, masculinos. Recuerden siempre eso. Segundo lugar, ¿en dónde? En cada ocasión que la iglesia se reúne. Tercer lugar, ¿qué hombres deben de hacer esto? Bueno, los hombres que vivan en una vida santa delante de Dios y que sean hombres que iban justamente para con los demás. Esto es lo que en sí este versículo encierra. Entonces, estamos viendo, hermanos, que hay una indicación extremadamente clara que nos muestra un orden en la iglesia. Ahora, noten lo que sigue en segundo lugar esto lo vamos a ver la semana que viene, pero dice asimismo que las mujeres, ahora en el versículo número 9 hasta el versículo número 15, se va a dar instrucción para las mujeres, toma una gran cantidad de tiempo. Había aparentemente en este lugar mujeres que querían tomar el cargo de la enseñanza en la reunión de la asamblea, querían hablar públicamente, y enseñar a la iglesia y ese es el problema del debate que estamos teniendo ahorita en este tiempo eh, yo les hice el comentario ayer que en la convención bautista del sur Rick Warren dijo que una cosa era ser pastor que preside el primero y otra cosa pastor de predicación, de enseñanza y otra cosa es Pastor de enseñanza. No le veo la diferencia, pero él dice que sí. Y en el pastor de enseñanza entran las mujeres. Y por eso el año pasado ordenó tres mujeres. Y la Convención Bautista del Sur, si alguno quiere una copia, tenemos copias de la Declaración de Fe. En una de las clápsulas, de los estatutos, dice que el cargo pastoral, la oficina de pastor, es para hombres, no es para mujeres. Entonces, a Rick Warren no le importó eso, a la convención no le importó eso. ¿Y saben por qué no le importó, hermanos? Por el dinero. Es una cuestión de política, es una cuestión de dinero. Rick Warren ofrenda, la iglesia de él ofrenda muchísimo dinero. Estamos hablando de, cantidad, estamos hablando de millones de dólares que son ofrendas a la convención. Aparte, como el feminismo se ha introducido en la iglesia, los hombres líderes en, en la convención han perdido su masculinidad y no tienen el valor de hablar públicamente, obviamente no todos, pero no tienen el valor de hablar públicamente y decir, hermanos, esto no es correcto, esto no es así. Rick Warren violó los estatutos de nuestra confesión de fe, los bautistas somos una convención confesional, nos apegamos a ella, él la violó, o él se retracta, o deja de ser bautista del sur. Eso es lo, lo normal para hacerse. Sin embargo, nadie lo quiere hacer. Nadie lo quiere hacer. Ni a hombres hombre de sana doctrina. Hay gente que lo puede hacer y que tiene el peso para hacerlo, pero no ha introducido las mociones para hacerlo. Entonces, Encontramos un problema serio dentro de los bautistas, muy, muy serio. Pero la pregunta es, ¿en qué nos afecta a nosotros eso? Sí y no, nos afecta en un sentido que afuera dice Iglesia Bautista. En ese sentido nos afecta. Estamos bajo la denominación bautista, pero somos autónomos en ese sentido. Nuestra responsabilidad como iglesia es entender claramente lo que dice la Escritura por el bienestar de la congregación, por el bienestar de nuestras almas, por el testimonio nuestro en esta comunidad y por esas razones que nosotros estamos estudiando eso. Ustedes van a comenzar a escuchar, si tienen a, 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 amigos, hermanos en Cristo, van a escuchar esto. Oye, ¿por qué en tu iglesia la esposa del pastor no enseña? ¿O por qué no hay pastoras en la iglesia? Y ellos van a querer probarles a ustedes que eso es bíblico, que así se debe de hacer. Por esa razón es que ustedes delante del Señor primeramente y entendiendo la Escritura tienen que saber cómo responder. Esa es la primera cosa. Bueno, no, esa es secundario. La primera cosa es que dentro de nosotros Satanás no tiente a alguna o algunas mujeres a querer aspirar a este cargo que Dios no les ha concedido, que Dios no les ha dado. Ese es, ese es el primer peligro dentro de la iglesia. Entonces, el segundo es entender cuál es el rol del hombre o de algunos hombres en la iglesia y que esos hombres vivamos, como dice la Escritura, que vivamos con temor y temblor delante de Dios. Platicábamos con el hermano Jorge, no sé si fue ayer, ayer por la mañana, que estamos hablando del trauma de lo que decía Arsis Proll, en el capítulo 6 de Isaías. Le llama el trauma de la santidad de Dios. Porque cómo, cómo se traumó este Isaías. Dice, ay de mí que soy hombre muerto. Y, y le digo al hermano Jorge, así me siento yo ahorita como hombre muerto por lo que estoy estudiando, el pasaje, este pasaje, ¿no? Estoy enseñando el capítulo número 3 también. Y hoy voy a enseñar sobre el capítulo 3. Y cuando la Escritura dice irreprensible, es como para decir, ay mamá, ¿verdad? Eso es, eso es tremendo, vivir vida santa, vivir vida justa, es para vivir en el temor del Señor todo el tiempo, hermanos. Entonces, esta enseñanza, a mí, me, a mí y a los hermanos que están ahí conmigo, nos exhorta, nos pule, nos exige a, a ser dignos del oficio. No dignos por dignidad en sí mismos, pero dignos por la gracia que Dios nos conceda para vivir una vida de acuerdo a como Él lo manda ese es el punto, y que la congregación pueda respetar el liderazgo de la iglesia, que no puede decir, mira es que es pastor y mira lo que hace mira es anciano y dice lo que hace o mira es diácono y no hace esto o no sirve, no tiene amor para los creyentes entonces, cuando un diácono hace un buen servicio en la iglesia dice la escritura que un mejor se lo leo, un grado honroso, dice la escritura versículo 13, 3.13 porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús no lo dice de los pastores hermanos lo dice de los diáconos y esto y sabe cuál es la diferencia entre los requisitos de un anciano y de un diácono solo uno el, el, el anciano tiene que ser apto capaz de enseñar el diácono no también puede enseñar pero no tiene que ser no es un requisito pero de ahí más todo es lo mismo es exactamente lo mismo por esa razón tenemos que ver esta conexión si sí, la escritura dice que este trabajo de dirigir es para ciertos hombres que cumplan con estos requisitos para que la iglesia los, les dé el lugar que ellos merecen les respete pero por su testimonio por, por, el gra, por el cargo que tienen y por el honor que ellos le dan al cargo y de esa manera evitar que los miembros de la iglesia especialmente especial no tanto especialmente las mujeres, pero sí las mujeres, pero también hay hombres. Hay hombres que desean el pastorado, pero no deben de estar en el pastorado. Sus motivaciones no son buenas. Miren, en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 5 hay exhortaciones para los pastores, ¿verdad? Y dice que enseñe no por fuerza, Sino voluntariamente, o sea, no que lo estén empujando, o sea, que no sea perezoso, en pocas palabras. Y hay gente que se quiere meter al ministerio porque dice: No, es que en el ministerio, como pastor, se le llevan suave, no hacen casi nada. Dice: No, no trabajan. Yo siempre hago la broma que una hermana me preguntó cuando recién comencé a pastorar aquí: Me dijo, Oiga, pastor, y ahora que no trabaja, ¿qué hace? <ríe> y yo de broma le digo: Nada, hermana, me levanto tarde, veo televisión todo el día, en la tarde me vengo a enseñarle. Pero no, no, o sea, obviamente ya no sabe lo que estaba preguntando y no se lo va a tomar a mal. Sí le expliqué después lo que, lo que es el pastorado. Pero existe esa clase de hombres que dicen, me meto a ser pastor porque tengo un sueldo asegurado, trabajo poco y me la llevo suave. Por eso Pedro dice, no por fuerza. O sea que no te estén empujando para hacer algo. Y lo dice, no por ganancia deshonesta. O sea que. Puede haber quien se quiere meter. Dicen, mira, la fórmula para hacerse rico es este pastor. Y ustedes saben que hay muchos que se han hecho ricos, ¿no? Porque te, ellos controlan el dinero, ellos manipulan el dinero, ellos le sacan a la gente el dinero, y ellos son los que tienen el dinero. Este, conozco a un pastor, no muy lejos de acá, que tiene un muro home de más de 100 mil dólares, un carro Lexus para él, otro carro Lexus para la esposa, una camioneta duli, dejas para jalar, como cuatro motocicletas de cuatro llantas. O sea, tiene demasiadas cosas para, ser, para recibirlo del sueldo pastoral. Que la iglesia no es muy grande. Entonces uno dice, ¿qué les motiva a estar ahí? A ese pastor yo le hice un trabajo en su casa y me dice, te espero el lunes para pagarte en la iglesia. Yo llego a la iglesia Agarré una bolsa, la vacía en el, en, el, en el escritorio, eran las ofrendas. De las obras, de las ofrendas, abrió y me pagó. Y yo digo, ¿cómo es esto, no? Y lo que resulta es en algunas denominaciones pentecostales, dicen que los diezmos son para el pastor y las ofrendas para la iglesia. Entonces, todo sobre que dice diezmo, ellos lo toman. Y pues, vive muy holgadamente, ¿no? Entonces, no es para eso. El trabajo pastoral no es eso. Entonces, no es por fuerza, no es por ganancia deshonesta y no como teniendo señorío sobre la grey. O sea, no somos autoritarios. Nosotros enseñamos con autoridad la palabra de Dios, pero no somos autoritarios y no comparemos eso, no confundamos eso, hermanos. Eh, a mí me acusaron de déspota. Me dijeron, no, eres, un, eres un déspota eso es lo que tú eres, no, una cosa es ser déspota y otra cosa es ser, tener autoridad porque la escritura lo dice, si ¿Sí me entienden, este versículo 8 ustedes nunca me van a cambiar a mí de que es para hombres y mujeres, no me van a convencer hermanos, no me van a convencer, ¿por qué? porque es la autoridad de la escritura a la que mi conciencia está cautiva y no voy a cambiar, yo antes dejo el ministerio a que una congregación, en este caso esta congregación, votaran y dijeron vamos a ordenar pastoras, los veo Dios hasta ahí, hasta ahí llegamos no se puede, no podemos más entonces, es, esto es lo que estamos hablando, entender primeramente que aquí hay un rol establecido un rol establecido en un contexto de asamblea, versículo número 8, dice en todo lugar, ese mandato es eh, para los hombres para algunos hombres, es en cada vez que la iglesia se reúne Adorar es lo que estos hombres tienen que hacer. Ahora, veamos unos versículos que nos hablan un poco acerca de esto. En Primera de Corintios, hablando de la asamblea, del lugar de reunión. En Primera de Corintios, capítulo número 1, en el versículo número 2. Primera de Corintios, capítulo 1 versículo número 2 Dice, y a la iglesia de Dios que está en Corinto. Noten ahí, Corinto es una ciudad. Es un lugar geográfico. En ese lugar geográfico está una iglesia. Esa iglesia tiene que ser gobernada, dirigida, guiada por hombres. Y esos hombres son algunos hombres que están elegidos para ese trabajo. En, el, en Segunda de Corintios, en el capítulo número... Segunda de Corintios, capítulo 2, el versículo número 14. Hablando de lugar, estamos pensando en esa frase del lugar geográfico segunda de Corintios capítulo 2 el versículo número 14 dice el versículo 14 más más a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento y obviamente aquí lugar se refiere al lugar donde va la iglesia no está el lugar donde se congrega, pero es donde la iglesia estamos. Entonces habla también de la geografía, del lugar donde la iglesia pasa, donde la iglesia va, donde la iglesia también está. En, el, en Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 1, en el versículo número 8. Esta es la referencia al lugar donde la iglesia se congrega. 1-8. Dice: Porque partiendo de vosotros. Ha sido divulgada la palabra del Señor, dice, no solo en el lugar geográfico Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de dar nada. Entonces, noten, hermanos, que Pablo habla de la iglesia donde se congrega, donde la iglesia está. Entonces, cuando dice aquí en 1 Timoteo 2.8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, se refiere en todo lugar, cuando toda la asamblea, cuando toda la iglesia, hombres, mujeres y niños están, eh, la oración tiene prioridad, la tienen que hacer los hombres y esos hombres que llenan los requisitos para estar ahí. Y esto nos lleva a pensar, como ya lo mencioné, a la seriedad del cargo, a la responsabilidad del cargo que tenemos que tener y lo que la iglesia debe de esperar de nosotros. Entonces, ahora noten la, noten la siguiente frase, que ya la vimos, pero quiero ahora nomás expandir un poco, donde dice que hay que levantar manos santas sin ira ni contienda. Y esto implica que no todos los hombres pueden orar, sino solo los que viven vidas piadosas y justas. Los hombres con buen testimonio, hombres que pueden ser ejemplo para otros, porque ese es el punto. Ese es el punto, miren, y esto es algo que se enseña en la Escritura. En, en primera de segunda de timoteo capítulo número 2 en el versículo número 2 y versículo número 15 segunda de timoteo 22 2, dice 22 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos o sea la predicación timoteo escuchó a Pablo predicar y dice, lo que has o mi, oído de mí ante muchos testigos, lo que predicó públicamente, esto encarga a hombres, ¿qué hermanos? Ahora imagínese que solamente dijera, esto encarga a hombres para que también encarguen a otros. No dice eso, ¿verdad hermanos? Si sí, sí, ve la importancia de, de, la, de leer y entender el texto, o sea, no dice, lo que tú oíste, de mí en presencia de muchos testigos encárgaselo a otros hombres para que esos hombres también se lo encarguen a otros eso sería sexismo eso sería machismo bueno, alguien puede delegar eso, ¿no? Dios lo puede instituir así si Él quiere, pero, eso, pero no se refiere a que esos hombres tienen que llenar aparte los, esos, estos calificativos dice encarga a hombres fieles o sea, no es a cualquier hombre y esos hombres fieles, ¿tienen que ser qué, hermanos? Idóneos. Aquí están los requisitos del pastor. Tienen que ser idóneos, capaces, idóneos para enseñar también a otros. Ahora, vean el versículo 15, que también habla de esta capacidad. Procura, de la, habla de la piedad y de la capacidad. Procura con diligencia presentarte a Dios. como, hermanos? Aprobado, aprobado. Tiene que estar aprobado por Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, la primera parte tiene que ver con la fidelidad, con la, la forma piadosa y justa de vivir. La segunda dice que usa bien la palabra de verdad. La, unas versiones más antiguas, la 1909, dice que traza con precisión. O sea, que cortar. Y eso se refiere al hecho, ¿sí ¿saben que Pablo tenía un oficio, verdad hermanos? ¿Quién sabe cuál era el oficio de Pablo? Hacía, hacía, hacía este, tiendas, ¿no? Tiendas, sí tiendas, carpas, sí. Un día dijo un hermano que era arquitecto, porque él dice, yo como perito de arquitecto puse el fundamento, y decía, no, era arquitecto. Le digo, no, está hablando de cómo, es al igual que. No, no, él dice que era arquitecto, <risa> o okay, que era arquitecto, pues, arquitecto de carpas, ¿no? Sí, las carpas en aquel tiempo se hacían, de piel hermanos y ustedes han visto a gente cortar piel para hacer un producto como no desperdician ni siquiera una esquina todo se tiene que aprovechar y qué se hace hay que trazar correctamente bueno pues el que abre la Biblia tiene que saber interpretar la Biblia correctamente primera de Timoteo 2.8 significa lo mismo que significó cuando Pablo le escribió a Timoteo lo que se ha significado, lo que ha significado para la iglesia histórica en todos los tiempos. Lo que el Espíritu de Dios ha iluminado, que eso significa. Y ahora viene Rick Warren y lo quiere cambiar. No, hermanos, no podemos permitir eso. Al menos donde podemos en la iglesia, en esta congregación, no, no se puede. ¿Por qué? Porque la Escritura lo prohíbe. El, los dones, Dios ha dado dones a todos. Y dice, dice la escritura, ha dado dones a todos. Pero todos los creyentes tienen un don, pero las mujeres nunca van a recibir el don. el Ser pastor no es un don. No, no es un don. Es un, es un cargo al que se tiene, un llamado al que se tiene que calificar, parece. Es un llamado de Dios, pero que lo tiene que calificar la escritura y la iglesia lo tiene que aprobar. ¿verdad? Entonces, ahora, ¿pueden enseñar las mujeres? Sí. Va, vamos a hacer la pregunta, ¿hay mujeres que son capaces de enseñar? Sí, y unas enseñan mejor que algunos hombres. Yo podría decir, obviamente no, conozco, yo conozco mujeres, no voy a decir quién, pero conozco mujeres que enseñan mejor que algunos pastores que yo conozco. Pero no es cuestión de habilidad, es cuestión de rol. ¿Sí me entienden eso, no? Alguien puede tener una, una gran educación y puede ser una mujer piadosa que estudia y que aprende a enseñar. Bueno, ella debe enseñar a otras mujeres. Y luego aparte, el tema para enseñar es lo que dice Tito capítulo número 2. O sea, ¿puede haber mujeres maestras? Sí, pero hay un, hay un tópico asignado para ellas y ahí está en Primera de, Tim en Primera de Timoteo, Tito 2, en Tito 2 está ese tópico, ese, ese es el tópico. Y yo creo firmemente que una mujer no puede enseñar expositivamente en un contexto, de obviamente, congregacional a la iglesia, porque entonces, en una forma, está usurpando el rol del pastor para con la iglesia, ni aunque sean mujeres, no puede enseñar expositivamente, al menos que se le haya referido un tema, que se le dé para que lo enseñe, y obviamente, si, a, si está bajo la enseñanza expositiva, va a tener la tendencia de enseñar expositivamente, pero que no tome el cargo de enseñar a las mujeres de la iglesia como una clase secundaria, pero tomando el rol de la enseñanza, ¿sí me entienden?, porque en, entonces en ese tipo ya lo desea hacer, pero los roles de los roles que se le dan, está el rol de la enseñanza, el tema, perdón, de la enseñanza está en Tito 2. Pero en Efesios 4, 11, el texto que mencionó, hermana Adriana, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note que todo tiene que ver con masculino, todo. Nunca hubo en la historia de la iglesia una apóstola. No hubo una maestra, aunque van a argumentar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dicen, ¿y Débora? Eh, es la primer cosa, ¿no? Pero desafortunadamente Débora tenía a un lado de ella un hombre que no tomaba su lugar que tenía que tomar. Pero eso no dice que ella reemplaza a ese hombre. ¿Quién era el que estaba con él que no no se recuerda? ¿Cómo se llama el hombre que estaba ahí, al el que ella... este no, no, no es ser un rey. Este, en el libro de, de Macarto, de las mujeres, ¿está esa, está está Por ahí creo que él toca el tema ahí, ¿no? Sí. Era, no me recuerdo, hermana, pero sí, bueno, por ahí busquen ahí, ahí van a encontrar. Bueno, el punto es esto. Ahora, vamos a la otra cosa. Si hay un pasaje que presenta una posible contradicción, tenemos que entender que la Biblia no se contradice a sí misma. La Biblia nunca, nunca se contradice. Hay dificultades bíblicas de interpretar. La otra es que la Biblia se interpreta a sí misma. Yo no puedo tomar un pasaje y decir esto significa esto e ignorar el resto de la Escritura. Esta semana tuve una llamada de un pastor que me dice, fui a un taller de, de, de predicación expositiva y nos dijeron que el pasaje donde dice que Timoteo toma un poco de vino por causa de tus enfermedades nos hicieron varias preguntas y una de las preguntas fue ¿este pasaje prohíbe tomar? y no, no prohíbe tomar ¿hay alguna prohibición para tomar? no, no hay prohibiciones para tomar ¿hay prohibiciones para emborracharse? ¿hay prohibiciones de ese tipo de prohibiciones? los diáconos dicen que no se han dado o sea, mucho vino y esta persona, y ahí tenían un doctor y dicen hermano es, es bueno el, el vino o oh, si sí, es muy bueno para la digestión es bueno para esto, esto, esto con la conclusión dicen no seamos dogmáticos en la predicación pero ahí en un taller de predicación que es famoso hermanos no es cualquier taller en se da en toda la nación evitaron, omitieron la regla de que la Biblia se interpreta a sí misma no hay una prohibición ahí pero la escritura tiene un consenso de sabiduría que se utiliza para interpretar ese pasaje ahora por ejemplo es como el joven que llega a su casa estamos nosotros hermano Rafael y yo en una casa enseñando un estudio bíblico y un joven se quería poner un tatuaje y los papás no querían y el joven me pregunta delante de los papás pastor dijo hay alguna algún versículo que prohíba ponerse un tatuaje en el nuevo testamento fue bien listo el nuevo testamento y luego le digo, no hermano, ninguno, ningún versículo. Ahí está, mire, dígale al pastor, digo, pero hay un versículo que dice, honra a tu padre y madre. Y si te dicen que no, no te lo pongas. ¿eh? Es decir, sí, si sí, sí entendemos, ¿verdad? Hay, hay cosas en la escritura que no están prohibidas. Pablo dice, no todo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, eh, ¿es bueno que un pastor tome? No es bueno que pasar todo ni poquito ni mucho ni nada. No es bueno. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia puede haber hombres que fueron borrachos, fueron alcohólicos, ¿no? No es bueno porque estar fuera de un contexto de la iglesia con una vida alcohólica da una impresión. La gente no sabe si tú tomaste una o estás tomando o tomas continuamente. No es bueno introducir bebidas a tu casa. Porque tus hijos, lo que tus hijos te van a ver hacer con moderación, ellos lo van a hacer en exceso. O sea, hay muchas cosas que ayudan a entender esto. Por esa razón, para cerrar nuestro versículo, primera de Timoteo, hermanos, volviendo al texto. Pero gracias por la pregunta, hermana Adriana. Entonces, yo, yo quiero saber si queda claro esto en nuestras mentes, hermanos, ¿verdad? Que, que el versículo es muy, muy, pero muy claro. Entonces... ¿Quiénes deben de orar cuando la iglesia se reúne, toda la iglesia como asamblea? Diríamos, algunos hombres que llenen los requisitos, ¿verdad? Porque esto es lo que dice aquí. O sea, son algunos hombres que llenen los requisitos para ese trabajo, para esa tarea. Ahora, una, una, una cuestión práctica. Esta, este asunto es algo que no es nuevo, hermanos. Yo lo escuché por primera vez al año o dos de ser creyente luego, luego, dos años de ser creyente le contaba al hermano Jorge ayer que estábamos nosotros en en Bell Gardens o Bell Flower, una de esas ciudades, una iglesia ahí, y había una asamblea de las iglesias bautistas de Los Ángeles, y una hermana se puso de pie y empezó a decir que por qué no ponían mujeres pastoras, y habló por mucho tiempo, y los pastores que estaban dirigiendo un grupo que estaba sentado enfrente nomás se reían y se volteaban a ver los unos a los otros. Nadie, nadie tomaba la decisión de responder hasta que uno tomó valor y se, se puso de pie y le dijo a la hermana: Bueno, número uno, no es bíblico. Número dos, está en contra de nuestra constitución, nuestra declaración de fe. Número tres, no es el lugar para preguntarlo. Número cuatro, siéntese. ¿Ve? ¿Quién es la esposa de este? El esposo de esta mujer, ¿no? Y. Esta mujer en la convención ha venido alborotando toda esta situación y ha causado daño, literalmente, en mi opinión personal, ha causado daño en la convención, porque muchas mujeres se han salido de su, de su responsabilidad, de su rol, por querer tomar estos puestos y estos cargos. Y todas las mujeres que dirigen esta, esta, este pequeño grupo, este grupo de mujeres, todas, todas, todas tienen lugar y esa, hay, hay un factor bien común hermanos cuando ustedes las ven a ellas con los esposos los esposos son como una sombra junto a ellas todo el tiempo están detrás los esposos cargan las maletas nada, nada de malo que cargue una maleta pero son como unos mandaderos detrás de la mujer entonces eso no es correcto no, no, tienen, no tienen la autoridad y con, cuando digo no tienen autoridad, no estoy diciendo que sean autoritarios, que sean hombres que amen, ¿me entienden? Yo, yo, yo amo a mi esposa, yo amo a mi hija, pero no soy, no soy una sombra de ellas, ¿no? Yo las amo, las cuido, las protejo, pero no, eso no va a impedir, que, no va a hacer que yo me haga como la sombra de ellas, por no, utilizar, por no utilizar una palabra del mundo, ¿sí me entienden, verdad? Entonces, eh, eso tiene que quedar claro nosotros hoy en el servicio vamos a comenzar un estudio de dos semanas voy a pasar Marcos por dos semanas y vamos a comenzar un estudio de 1 de Timoteo 3 para dejar claro, dejar establecido los requisitos lo que dice el versículo número 8 donde dice, levantando manos antes sin iras ni contienda, ¿qué significa eso? esa frase se explica en los requisitos que son para los ancianos y para los diáconos entonces vamos a orar hermanos y a ponernos en las manos del Señor Señor gracias por tu palabra porque como tu palabra dice que es es, es lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera en nuestro camino Señor tu palabra nos alumbra tu palabra alumbra los ojos de nuestro entendimiento Queremos pedirte, Señor, que seamos una congregación donde deseemos honrar tu palabra a pesar de que esto vaya en contra de los estándares o de las costumbres del mundo. Ayúdanos, Señor, a que en el proceso no seamos contenciosos, eh, pero que sí contendamos por la fe, sin ser contenciosos. Ayúdanos, Señor, a que los que deseamos servir aquí en el ministerio nos preocupemos por vivir vidas agradables a ti, vidas de que sean de edificación para los demás, y que de esa manera demos honor y gloria a tu palabra. Eh, oro, Señor, por los diáconos de la congregación, por mí como anciano, por los hermanos que desean el servir en esta congregación como ancianos, capacítalos, Señor, prepáralos, eh, edifica tu iglesia, Señor, pero edifícala conforme a tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a que nuestras mentes, nuestras conciencias estén cautivas de tu palabra, a tal punto que cuando alguien nos Pregunte algo, podamos responder eh, en amor, pero en verdad. Que la verdad no se aparte de nuestros labios. Estas cosas te las rogamos en el nombre de Cristo Jesús.